0: kommen zu in Bindung. Der christliche Podcast für Bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir wollen Kinderherzen verstehen, Elternherzen erreichen und Gott mit neuen Augen sehen. Ich bin Marina, ich bin 32 Jahre alt und lebe mit meiner Familie in Detmold. Meine beiden Söhne Lukas und Ben sind 5 und 2 Jahre alt. Schön, dass du zuhörst. In der heutigen Folge geht es um ein rechtes Verständnis der Begriffe zurechtweisung und Ermahnung. Wie können wir sie in der Bibel verstehen und nach der Gesinnung Jesu leben? Wir schauen uns auch eine Passage aus Hebräer 12 an, in der es darum geht, wie Gott uns erzieht und Nöte durchmachen lässt. Was bedeutet das? Wie heiligt er uns durch Schmerzen und schenkt uns dadurch den Geist des Friedens? Ich hoffe sehr, diese Folge kann dir wieder neue Gedankenimpulse geben. Vor ein paar Monaten war ich in einem Park und beobachtete folgende Situation. Es waren zwei ältere jugendliche Mädchen mit zwei jüngeren Mädchen unter zwölf Jahren unterwegs. Die älteren Mädchen waren in einer Pfadfinderkluft und es sah so aus, als hätten sie die Aufgabe, sich um die Jüngeren zu kümmern. Sie spielten etwas und hatten Spaß, als nach einer Weile einer der jüngeren Mädchen das andere Jüngere schubste. Über irgendwas hat sie sich geärgert und dann einfach geschubst. Und da ging es los. Die eine Jugendliche wurde richtig streng und fing an, sie vor allen anderen Menschen im Park zurechtzuweisen. Du entschuldigst dich jetzt bei ihr. Das Mädchen schwieg. Ich fühlte regelrecht ihren innerlichen Kampf und die Angst, ihre Würde vor allen anderen zu verlieren. Aber die Jugendliche ließ nicht locker und wurde noch strenger. Du wirst dich jetzt sofort bei ihr entschuldigen, sonst ist es vorbei mit unserem gemeinsamen Nachmittag. Okay, jetzt wurde ähm, gedroht, damit das Mädchen endlich ihre Reue zeigt. Sie gab ein schnelles ähm, Entschuldigung von sich und fing an, irgendwas mit den Stöcken um sie herum zu spielen. Die Jugendliche war aber immer noch nicht zufrieden. Nein, du sollst zu ihr hingehen und ihr die Hand geben und dich entschuldigen. Ich will es nicht noch einmal sagen. Wurde das Mädchen hier zur wahren Reue geführt? Oder wurde ihr ein schlechtes Gewissen gemacht und ihr mit Scham, Angst und Druck dieses Verhalten antrainiert? Und was ist auf der anderen Seite? Meint ihr, dieses geschubste Mädchen hat ein Gefühl der Versöhnung und wurde dazu bewegt, der anderen zu vergeben, wenn das Mädchen ihr jetzt die Hand gibt und sich entschuldigt? In meiner Sicht hat das geschubste Mädchen von all dem gelernt, dass man den anderen so lange niedermachen muss, bis er um Vergebung bittet. Hier wurde keine Beziehung wiederhergestellt, sondern hier wurden Sätze und Verhaltensformen erzwungen. Hier wurde nicht zum Rechten gewiesen. Hier wurde gelernt, ich darf niemandem wehtun, denn wenn ich jemandem wehtue, dann wird man auch mir wehtun. Hier wurde keine Empathie dem Opfer gegenüber gezeigt, keine Nächstenliebe vorgelebt. Deshalb ist das für mich niemals die Zurechtweisung oder Ermahnung, wie ich sie in der Bibel verstehe. Die Jugendliche war danach übrigens ja mehr oder weniger besänftigt, aber die Stimmung des Nachmittags war nicht mehr dieselbe. Die Bindung mit den jüngeren Mädchen, um die sich die Jugendlichen eigentlich bemühen sollten, die war gerissen. Entweder wird das kleine Mädchen für die Bindung zur Jugendlichen arbeiten müssen durch besseres Verhalten oder sie schützt sich vor einer engeren Bindung. Ihr Gegenwille wird größer und mehr Verhaltensprobleme entstehen. Wenn Jesus seine Kinder zurechtweist, zieht er sie in eine tiefere Bindung mit ihm, anstatt sie abzustoßen. Aber es stellt sich dann natürlich die Frage, wie sollen wir das Verhalten unserer Kinder korrigieren? Wir können das Kind ja auch nicht alles tun und machen lassen, was es möchte. Es muss ja schon die Grenzen kennen. Wie zeigen wir Grenzen auf, ohne die Bindung zu gefährden? Der Mensch braucht Zucht, Ermahnung, Disziplin und Zurechtweisung. Natürlich muss er lernen, sich seiner Umgebung anzupassen und sich sozial zu verhalten. Gleichzeitig können diese Begriffe nie außerhalb des Bindungskontextes verstanden werden. Nicht jede Disziplin ist zum Wohle des Kindes. Nicht jede Zurechtweisung bewirkt das, was mit ihr beabsichtigt war. Wenn die Disziplin einen Alarmzustand, Zorn oder das Gefühl der Trennung auslöst, wird zwar kurzfristig ein gutes Verhalten daraus hervorgehen, aber viele negative Konsequenzen werden langfristig folgen. Epheser 6, Vers 4 sagt, Und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Unsere fleischliche Art, auf Ungehorsam, mit Wut und Druck zu reagieren, aktiviert eigentlich nur den Gegenwillen und reizt den Zorn des Kindes. Unter Zucht und Ermahnung des Herrn verstehe ich, dass wir das Kind zum rechten Handeln weisen sollen. Es ihm also zeigen, wie es seine Impulse ausdrücken kann, ohne jemanden zu verletzen. Dass wir Kindern zeigen, wie sie ihre Bedürfnisse erfüllen können, sodass niemand zu Schaden kommt. Das haben viele Menschen, glaube ich, nicht gelernt. Und deshalb fällt es uns auch so schwer, das vorzuleben. Also mir fällt es unglaublich schwer, in den Situationen, wo mein älterer Sohn den Jüngeren ärgert, einen friedvollen Weg zu finden, wo mein Älterer lernt, wie man mit anderen umgeht. Meine erste Reaktion ist meistens, hör endlich auf, ihn zu ärgern. Kannst du nicht einfach mal lieb sein? Lass ihn doch in Ruhe spielen. Meine typischen Sätze. Aber die helfen meinem Sohn nicht wirklich. Eigentlich sollte ich meinem Jüngeren in der Situation zeigen, wie er Stopp sagen kann. Und dem Älteren zeigen, wie man friedvoll spielen kann. Ohne den hohen Anspruch zu stellen, dass er es jetzt sofort ein für alle Mal gelernt hat. Die allerschlimmsten Situationen sind für mich tatsächlich, wenn ich meinen Älteren gerade zum Beispiel... Etwas verbiete und er seinen Frust beim kleinen Bruder auslässt und ihn schlägt oder was wegnimmt. Das ist der Punkt, wo ich immer anfange, richtig wütend zu werden. Wenn sich der Frust meines Sohnes gegen mich richtet, ist es nochmal einfacher für mich, das nicht persönlich zu nehmen. Aber wenn der kleine Bruder zum Opfer wird, dann ist bei mir der Frieden vorbei. Ich bin da selbst noch in der Entwicklung und dem Inneren reifen auf dem Weg zu einem friedvollen Umgang mit meinen Kindern. Ermahnung bedeutet, dem Kind die Grenzen aufzuzeigen, seine eigenen und die Grenzen der anderen in seiner Umgebung. Dass es nicht einfach schlagen oder sich nehmen kann, was es möchte. Oder dass es nicht über die ganze Familie bestimmen kann, weil all das die Grenzen der anderen übertritt. Diese Ermahnung ist aber keine Drohung, wie Wenn du jetzt nicht damit aufhörst, bekommst du eine Strafe. Eine Drohung aktiviert immer den Gegenwillen oder unterdrückt den Impuls des Kindes. Unter einer Ermahnung verstehe ich eher ein Wir hauen in unserer Familie niemanden. Es ist keine Beschuldigung mit dem Zeigefinger, sondern wir vermitteln dem Kind den Wert, der uns wichtig ist. Wir zeigen Grenzen auf und geben dann die Zurechtweisung, das heißt Strategien an die Hand, wie es beim nächsten Mal besser zu lösen ist. Der Impuls wird in gute Wege gelenkt und nicht, wie es bei Drohung und Beschuldigung geschieht, unterdrückt. Und bei all dem ist der Schlüssel zum Herz die Empathie. Empathie aktiviert Bindung. Dazu müssen wir aber aus dieser Haltung gegen das Kind hin zum, ich möchte mein Kind verstehen und ihm helfen kommen. Das wären zum Beispiel Sätze wie, bist du wütend, weil du dir das Spiel anders vorgestellt hast? Ach, gerade fällt es dir einfach schwer, dich zu beherrschen. Das kann ich verstehen, das, das geht mir genauso. Höre dir für mehr Beispiele gerne die Folgen von Junita an, ähm, 13.6 und 13.7. Ich möchte jetzt noch eine Bibelpassage aus Hebräer 12 mit euch betrachten. Und um meine Erklärungen nochmal tiefer zu verstehen, empfehle ich dir, wenn du das nicht schon gemacht hast, die Folgen 7.1 und 7.2 über den Adaptionsprozess anzuhören. Ich lese aus Hebräer 12, 5 bis 8 aus der Genfer Übersetzung. Außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. Mein Sohn heißt es dort, dass, und jetzt hier wird hier Sprüche 13, 11 bis 12 zitiert, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Und noch Vers 10, unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Gott aber weiß wirklich, was uns zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Es ist interessant, dass jede Übersetzung diese Verse so anders ausdrückt. Wusstet ihr, dass es Bibelübersetzungen gibt, in denen das Wort Strafe oder Strafen 200 Mal in der Bibel vorkommt und in anderen Übersetzungen kommt es nur 39 Mal vor. Das ist schon ein ziemlich gravierender Unterschied, finde ich. Tatsächlich gibt es im Hebräischen circa 30 unterschiedliche Worte, aus denen dann die Bibelübersetzer nach ihrem Verständnis häufig Strafe gemacht haben. Und diese hebräischen Begriffe kann man nicht einfach mit unserem Verständnis von Strafe in Form von nachträglicher Sanktion oder Vergeltung vergleichen. Die Begriffe, die es oft genauer beschreiben, was diese Verse aussagen möchten, sind Zurechtweisung, Zucht, Erziehung, Disziplin, Korrektur. Denn es geht doch eigentlich um eine langfristig positive Veränderung des Kindes. Martin Luther zum Beispiel hat seine eigene Prägung und sein Verständnis von Erziehung natürlich in die Übersetzung mit einfließen lassen. Er erzählt in einer seiner Schriften, dass er als Kind für kleine Vergehen blutig geschlagen wurde. Das war in seiner Zeit normal, genauso wie die Selbstkasteiung, also dieses sich selbst bestrafen und schlagen, normal war, um Gott wohlgefälliger zu werden oder um sich seinen Charakter zu verbessern. Diesem Einfluss sind auch wir heute noch in Teilen ausgesetzt. Wenn wir Strafen in der Bibel hören, verbinden wir also dieses negative Bild damit. Wenn ich es jetzt also mit einem anderen, neutraleren Begriff formulieren könnte, wäre das vielleicht Adaption. Das ist das, was unsere Kinder brauchen. Deborah McNamara schreibt in ihrem Buch »Vertrauen spielen wachsen«, dass wir nicht den Fehler machen dürfen, unsere Kinder vor allen Schwierigkeiten, Grenzen und Vergeblichkeiten zu schützen. Wir dürfen nicht alle frustrierenden Situationen von ihnen fernhalten, nur damit sie immer zufrieden sind. Denn so können Kinder keine Frustrationstoleranz entwickeln. Sie können sich nicht lernen anzupassen und sich mit Grenzen zu versöhnen. Deshalb ist bindungsorientierte Erziehung nicht, dem Kind alle Freiheiten zu geben, die es möchte, sondern in jeder frustrierenden Situation, der ein Kind begegnet, auf der Seite des Kindes zu bleiben und ihm dadurch zu helfen. Kinder nehmen viele Grenzen ihrer Umgebung noch nicht wahr. Sie wissen nicht, wann sie bei uns oder bei anderen zu weit gehen. Sie nehmen eigentlich nur ihre eigenen Grenzen wahr. Da sind sie sehr deutlich mit ihren Grenzen neins und ich will nicht. Sie fühlen, wenn Fremde ihnen zu nahe kommen oder wenn wir ihre Würde und Integrität verletzen, indem wir sie schlagen oder beschämen. Unsere Verantwortung ist es, ihnen diese Grenzen zu erhalten, sie zu respektieren und ihnen somit vorzuleben, wie man die Grenzen des anderen wahrt. Und gleichzeitig ist es, Unsere Aufgabe, ihnen unsere Grenzen zu zeigen und sie darin zu unterstützen, sich mit diesen Grenzen zu versöhnen. Diese Grenzen sind zum Beispiel ein Nein zum Nachtisch kurz vorm gehen, oder ein Wir gehen jetzt nach Hause. Oder ein Nein, damit spielt gerade deine Schwester. Oder Stopp, wir schlagen nicht. Das sind die natürlichen Grenzen. Unsere Grenzen oder die der anderen und die sind schon genug Herausforderungen für Kinder. Es ist schon schwer genug, diese Grenzen zu erfahren. Und das kann manchmal bedeuten, dass sie eine halbe Stunde brüllen und heulen, weil sie es einfach anders haben wollten und es ihnen so schwer fällt, die Grenze zu akzeptieren und zur Ruhe zu kommen. Wir Eltern haben dabei schon genug zu tun, sie in ihrer Überforderung zu begleiten, ihre Emotionen aufzufangen und sich mit der Vergeblichkeit anzufreunden, ihnen die Tränen herauszulocken. Da brauchen wir nicht noch ein Draufsetzen durch zusätzliche Bestrafung, damit sie sich endlich beruhigen. Ich glaube nicht, dass Kinder es wirklich lernen, ihre Geschwister nicht zu schlagen, indem wir sie dafür schlagen oder erniedrigen. Das ist vielmehr das Prinzip Auge um Auge. Ich denke, dass Zurechtweisen immer bedeutet, dem Kind zu zeigen und vorzuleben, wie es richtig gemacht wird. Wie man Frust ausdrückt, ohne andere zu verletzen. Das Kind lernt schlussendlich das, was die Eltern tun. In Hebräer 12, Vers 10 heißt es noch, dass Gott wirklich weiß, was uns zum Besten dient und er uns heiligen möchte. Er möchte, dass wir liebende, empathische Menschen werden, die ihrem Nächsten nichts Böses tun, sondern von Mitgefühl bewegt werden. Dass wir ihm ähnlicher werden. Das geht nur mit einem weichen Herzen. Das geht nicht mit Druck, Angst oder Gewalt. Diese Methoden führen zu einer Abpanzerung des Herzens, zu einer Abkehr von der Bindung. Ich lese weiter in Hebräer 12, Vers 7. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst... Dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Und wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Und Vers 11 sagt noch, Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Mit strenger Hand erzogen werden tut weh. Wir machen Nöte durch, um von Gott erzogen zu werden. Wie stellen wir uns das vor? Bedeutet das, also sobald wir sündigen, Schickt Gott uns eine Krankheit oder lässt uns einen Unfall haben? Oder schickt uns eine Familienkrise, damit wir ihm wieder gehorsam werden und ihn nicht vergessen und ihm Vertrauen lernen? Benutzt Gott eine extrinsische Motivation, also durch eine von ihm ausgedachte Strafe, damit wir demütig werden und mehr Liebe in unserem Herzen haben, unsere Mitmenschen gut behandeln und so weiter? Das macht für mich echt wenig Sinn. Wenn Gott verhaltensorientiert denken würde, dann würde es vielleicht passen, dass er mir Leid schickt, damit ich mich an seine Gebote halte, damit ich mich gut benehmen lerne. Aber eine Liebe zu ihm und den Mitmenschen würde Gott dadurch niemals in mir wachsen lassen. Wenn wir die Bibel mit der Gesinnung Jesu studieren, können wir diese Passagen aber auch noch anders verstehen. Ich glaube, dass mit diesen erwähnten Nöten und Schmerzen der Adaptionsprozess gemeint ist, der durch die Hirnforschung entdeckt wurde. Und dieses Vorgehen entspricht meiner Überzeugung nach auch dem Wesen Gottes, seiner bedingungslosen Liebe, die dem anderen nie schadet. Also, wie erzieht uns Gott? Wie führt er uns durch diese verletzende Welt und hilft uns, nicht daran kaputt zu gehen? Wie befähigt er uns, nicht mehr nach unserem fleischlichen Willen, welcher anderen immer vergelten möchte, zu handeln. Was sind die Nöte, durch die wir gehen müssen, um zu reifen? Dr. Gordon Neufeld erklärt es wunderbar. Laut Adaptionsprozess muss das Gehirn die sogenannten Vergeblichkeiten auf emotionaler Ebene registrieren, um wieder in den Ruhezustand zu kommen. Das passiert durch die Tränen der Trauer und Enttäuschung. Man könnte sagen, durchs Weinen lernen wir, Dinge zu akzeptieren und uns anzupassen. Und in diesem Zustand der Schwäche, wenn wir diese verletzlichen Gefühle von Trauer zulassen, da kommen wir nur hin, wenn eine fürsorgliche, annehmende, starke Schulter für uns da ist. Ich glaube nicht, dass Gott uns alleine in ein dunkles Tal schickt, um uns zu erziehen, sondern wir selbst in dunkle Täler kommen, weil wir eben in dieser sündigen Welt voller Täler leben oder wir uns auch mal selbst in ein Tal hinein manövrieren, aber dass Gott uns in diesem Moment begleitet und uns Empathie schenkt, so dass wir darüber weinen und resilient werden können. Gott nimmt uns nicht die Not oder die Trauer einfach weg, wie wir es uns oft wünschen, dass er uns die Gefühle einfach abschneidet oder wegzaubert. Nein, sondern er geht mit uns hindurch. Ich persönlich glaube nach meinem längeren Studium, Gott schickt kein Leid, aber er schenkt uns Tränen, um zu heilen und stärker daraus hervorzugehen. Ein biblisches Beispiel ist Josef. Gott hat nicht die Sünde der Brüder vorherbestimmt, um Josef zu segnen. Er hat nicht die Eifersucht in die Brüder gepflanzt oder den Impuls der Versuchung in die Frau des Potiphas gelegt. Ich glaube, Gott brauchte keine Sünde, um Josef dorthin zu bringen, wo er ihn haben wollte. Aber durch diese Welt voller Sünde und fehlerhaften Menschen hat er Josef getragen. Er war ihm treu. Er hielt sein Herz weich und machte ihn somit stark und resilient. Josef wurde so stark, dass er sogar am Ende seinen Brüdern vergeben hat. Ein hartes Herz kann das nicht. Gott hat alles Leid zum Guten gewendet. Wie können wir das in unserem Leben anwenden? Wie könnte das aussehen? Nehmen wir an, wir wurden von jemandem sehr schlecht behandelt und verletzt was uns mehr oder weniger tagtäglich passiert. Und manchmal vergessen wir es, es ist uns irgendwie nicht so wichtig oder es trifft uns nicht so sehr. Aber manchmal, vor allem wenn es nahestehende Personen sind, dann wären wir richtig verletzt. Das tut sehr weh. Und am liebsten würden wir es vielleicht demjenigen heimzahlen. Wir empfinden große Wut und vielleicht sogar Hass. Und unser menschlicher Sinn von Gerechtigkeit sehnt sich nach Strafe für den Täter das ist meist das Erste, was wir denken. Strafe muss sein. Der Täter muss bekommen, was er verdient hat. Auf dieser Gerechtigkeit ist das weltliche System aufgebaut. Auf der Vergeltungsstrafe. Gottes Gerechtigkeit sieht aber anders aus. Das sagt uns Jesus ganz klar in der Bergpredigt. Und wenn wir ein weiches Herz haben, dann wissen wir, dass Gott nicht möchte, dass wir dem anderen denselben Schaden zufügen. Die Gesinnung Jesu ist, Vergebt denjenigen, die euch Schaden antun. Was machen wir also mit all dem Hass und dem Schmerz? In einem langen Prozess der Wut, der Frustration, dem Wunsch nach Vergeltung, können wir all das bei Gott abladen, ausschreien, uns ausreden, bis wir an den Punkt kommen, wo wir bereit sind, nicht mehr den Kampf gegen die Person zu führen, sondern unseren eigenen Schmerz zu fühlen, unsere innere Verletzung. Damit kommen wir zum tiefsten Punkt des Leidens. Dr. Neufeld beschreibt, dass dies der sogenannte Turning Point, der Wendepunkt ist. Da, wo das Gehirn sich vom Kampf in die Ruhe begibt. Dafür muss aber der tiefste Punkt des Leidens erreicht werden, den wir als Menschen sehr oft nicht erreichen, weil wir ihn umgehen und nicht hinschauen möchten, weil wir uns das Leben lang ablenken und einfach nicht dieses Leid fühlen wollen. Jesus begleitet uns auf diesem Weg, weg vom verurteilenden Blick auf den Anderen, der zu nichts Gutem führt und uns nur zu weiteren Tätern macht, hin zum Blick auf unser verletztes Herz und auf ihn, der dieses Herz sieht, den Schmerz mitfühlt und trösten möchte. Denn allein darum geht es. Jesus ist der starke Fels, der uns hilft, unserem Schmerz zu begegnen und darüber zu weinen. Warum ist diese Begegnung mit dem Schmerz so wichtig? Weil Adaption zu Resilienz und sogar zu Heilung führt. Würden wir die Wut und den Hass gegen den Täter richten oder würden wir die Bitterkeit schlucken oder überspielen, uns ablenken und nicht den ganzen Prozess des Trauerns gehen, würden wir nicht frei davon werden und könnten uns mit der Situation eigentlich nicht versöhnen. Gott möchte uns heil und stark machen und nicht abhärten. Aber das tut weh und Deshalb erzieht uns Gott immer nur Stück für Stück, nur soweit wir es ertragen können. Und er ermutigt uns dazu, diesen Weg mit ihm zu gehen. Denn er bewirkt laut Vers 11 reiche Früchte in uns. Unser Leben wird von Frieden und Jesu Gerechtigkeit erfüllt sein. Genau diese Erfahrung kann ich aus meinem persönlichen Leben bestätigen auch wenn ich glaube, dass dies für jeden ein lebenslanger Prozess ist. Je mehr innere Heilung wir erfahren, umso mehr Frieden werden wir haben. Aber der Prozess dahinter ist mit Trauer verbunden. Das ist mein Verständnis zu diesen Versen. Es geht also nicht darum, Kinder zu schlagen und zu strafen und dass diese Schmerzen sie dann zu guten, folgsamen Menschen machen. Kinder müssen die Grenzen innerlich fühlen. Es geht um einen Prozess der Adaption, in dem Tränen eine wichtige Rolle spielen. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reiche Frucht. Ich hoffe, ich konnte dir heute einige Gedankenanstöße geben. In der nächsten Folge wird es dann um die berühmten Rutenverse gehen. Weist Salomo uns nicht an, Kinder zu schlagen? Ist die Gesinnung Jesu mit einer gewaltvollen Erziehung vereinbar? Wie können wir das verstehen? Darüber spreche ich in der kommenden Folge. Wenn du weitere Impulse von uns haben möchtest, abonniere uns doch gerne auf Instagram oder auf Facebook. Also mach's gut und bis zum nächsten Mal.